0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 4 de abril de 2022. E a gente começa esse episódio falando de uma campanha de ataque descoberta ontem contra usuários da carteira de criptomoedas Trezor. A Trezor é uma carteira de criptomoedas baseada em hardware e é usada com o objetivo de guardar dinheiro no aparelho, evitando assim aplicativos e websites que podem ser mais visados por atacantes. Caso o Trezor seja roubado, destruído ou perdido, o proprietário do aparelho pode usar uma semente de recuperação de 12 a 24 palavras para fazer com que o seu saldo seja depositado em outro Trezor. E é essa semente que os atacantes estão buscando nesse ataque. Para conseguir as sementes, os atacantes primeiro baixaram o código-fonte do Trezor Suite, que é um software de gestão do Trezor, o qual é de código aberto, e adulteraram o aplicativo. Depois eles criaram um site falso da Trezor, usando em seu endereço uma técnica de phishing chamada Punny Code, em que os caracteres de outro mapa de caracteres, como o cirílico, são usados em parte do endereço para que esse seja visualmente semelhante ao do site original. Não. Wow. Por fim, enviaram mensagens de phishing para uma lista comprometida de usuários da Trezor falando que a empresa sofreu um ataque persuadindo as pessoas a instalarem uma suposta nova versão do Trezor Switch. Assim que a vítima instala a versão maliciosa do software, a aplicação solicita as palavras da semente que são enviadas ao atacante, o qual poderá transferir o saldo da vítima para o seu Trezor. O caso é conceitualmente semelhante a um ataque que aconteceu num concorrente da Trezor, a Ledger, em 2020. E e o pesquisador David Bowman publicou no último sábado os detalhes sobre duas vulnerabilidades que encontrou no componente NF Tables do subsistema NetFilter presente no kernel do Linux. O NetFilter é um framework bastante importante para o kernel do Linux, o qual tem relação com várias operações de rede para o sistema operacional, tais como filtragem de pacotes e tradução de endereços de rede e de portas, que são essenciais para direcionar pacotes permitidos através de uma rede e filtrar o acesso dos pacotes para os quais existam regras de bloqueio. As vulnerabilidades descobertas por Bowman foram catalogadas como CVE 2022-1015, que permite a execução remota de código e a escalação de privilégios, e a CVE 2022-1016, que possibilita extrair uma grande quantidade de dados sensíveis do kernel para o espaço do usuário logado. A publicação das vulnerabilidades seguiu o processo de divulgação responsável e correções para elas foram disponibilizadas no dia 25 de março. E dois adolescentes de 16 e 17 anos foram formalmente indiciados pela polícia britânica na sexta-feira por envolvimento no grupo Lapsus. Segundo a apuração da BBC, os rapazes acumulam três acusações de acesso não autorizado com a intenção de prejudicar o funcionamento ou impedir o acesso a um computador e duas acusações de fraude por falsa representação. Os acusados foram soltos sobre fiança e sob algumas condições as quais não foram reveladas. E pesquisadores da Saibo recentemente detalharam a atividade de um novo trojan de acesso remoto denominado como Borat Rat, o qual vem sendo comercializado em fóruns no underground. A ameaça possui funcionalidades como Keylogging, ou seja, copiar tudo que é digitado pela vítima, a conversão da máquina infectada em um bot para o disparo de ataques de DDoS, a ativação de ransomware, o controle remoto do computador da vítima, a coleta do áudio ambiente e de vídeo da webcam do computador, dentre outras coisas. E a Trend Micro publicou no final da semana passada a correção para uma vulnerabilidade que afeta o sistema de gerenciamento Apex Central. A falha, catalogada como CVE-2022-26871, torna possível o upload de arquivos arbitrários e pode resultar na execução remota de código no produto, tanto em sua versão on-premises quanto como serviço. Segundo a empresa, foram observadas tentativas de exploração dessa vulnerabilidade contra algumas instâncias do Apex Central.